0: Sjenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom Kroz Sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem druge Samuelove knjige. Osvrćemo se na 20. 21. i 22. poglavlje Tema 20. poglavlju glasi pobuna, osveta i glad unutar kraljevstva, rat s filistejcima izvana. U 20. poglavlju nalazimo zapis o još jednoj pobuni protiv Davida. Nakon svih nevolja koje su ga snašle, pomislili bi se da je Bog digao ruke od njega i ostavio ga na miru. Međutim, kao što mu je obećao, mač se neće udaljiti od Davidova doma dok on živi. Kroz sve ove poteškoće koje su pale na njegovu glavu i obitelj, nismo čuli niti jedno Davidovo smizrenje nad ovakvim svojim stanjem. On je svjestan što se dešava i prepoznaje u tome pravednu kaznu, koja ga stiže zbog njegovog grijeha. Očito, kao rezultat ljubomora Izraelaca, zbog toga što ih se nije ništa pitalo o Davidovom povratku na prestolje, izbija nova pobona, koju je ovoga puta vodio Šeba, inače pripadnik Benjaminova plemena. On je se slučajno našao opak čovjek po imenu Šeba, Bikrijev sin Benjaminovac. On zatrubi u rog i viknu. Mi nemamo udjela na Davidu ni baštine na Jišajevu sinu, svaki svome šatoru Izraele. je. Šeba je ovdje nazvan Bikrijevim sinom, što znači da je bio demagog. Tako svi Izraelci ostaviše Davida i pođeše za Bikrijevim sinom Šebom, a ju deci prenuše uza svoga kralja i otpratiše ga od Jordana do Jeruzalema. Začuđujuće je bilo kako nevjerni i nepouzdani bi su bili Izraelovi sinovi. Neki ljudi bi na ovom mjestu mogli reći, pa bilo je to okrutno doba prije nego su se ljudi počeli razvijati i civilizirati. Htio bih takvim ljudima postaviti jedno pitanje. Mislite li da su stvari danas u mnogo boljem stanju? Zanimljivo je vidjeti kako u razvijenim i civiliziranim zemljama, ako političar ili predsjednik izgovore neku tvrdnju koja ne ide u uši narodu, može im se desiti da ne budu izabrani u sljedećem mandatnom razdoblju. Tako gubljenje popularnosti može se desiti svakom političaru, bez obzira kojoj stranci on pripadao. To nam potvrđuje kako prevrtljiva masa naroda može biti. Bog poznaje naša srca. U knjizi proroka Jeremije u 17. poglavlju u 9. redku čitamo Podmuklje od svega je srce, jedva popravljivo tko da ga pronikne. O čijem srcu ovaj stih govori? O srcu nekog beščutnog diktatora koji daje Pogubiti i na stotine i tisuće pripadnika vlastitog naroda, bez da trepne okom? Ne. Ovaj stih govori o vašem i mojem srcu. Sve pokvarenosti ovog svijeta nalaze se u čovjekovu srcu. Zato je apostol Pavao i mogao reći u poslanici Rimljanima 7.18. redak Doista znam da dobro ne prebiva u meni, to jest u mojem tijelu. U istinu, htjeti mi ide, ali ne i činiti dobro. Deset Izraelovih plemena slijedilo je šebu u njegovoj pobori. U trećem redku dalje čitamo. Kad se David vratio u svoju palaču, u Jeruzalem uze deset inoča koje je bio ostavio da čuvaju palaču i stave ih da budu čuvane. Prinuo im se za uzdržavanje, ali nije više išao k njima. Tako su one živjele zatvorene do svoje smrti kao u dovice živoga muža. Ovo su žene, sjećate se, koje je Apšalom uzeo k sebi, kako bi načinio sramotu svome ocu na oči čitavog naroda. Potom kralj zapovjedi Amasi. Sazove mi judejce do tri dana, a i ti da budeš ovdje. Amasa je, sjećamo se, bio vojvoda pobunjenički snaga vođenih Apšalomom. Prema onome što čitamo u drugoj Samojlovoj 17.25 i prvoj ljetopisa 2.17, Amasa je bio sin Abigaili. David ove sestre. Toga čini Apšalomovim bratićem, a Davidovim nečekom. David je Amasa učinio vojvodom svoje vojske namjesto Joaba. Amasa ode da se zove dece, ali se zadrža preko vremena koje mu bjaše odredio kralj. Tada kralj reče Abišaju. Sad će nam Bikrijev sin Šeba biti opasnije nego apšulom. Zato uzmi ljude svoga gospodara i pođi za njim u potjeru, da se ne domogne tvrdi gradova i ne izmakne nam iz očiju. Za Abišajem krenu na put Joab, Kerečani, Pelečani i svi junaci. Oni iziđu iz Jeruzalema u potjeru za Bikrijevim sinom Šebom. Drugim rječima, Amasa nije poduzimao nikakve akcije. Zato je Joab poveo vojsku u potjeru za pobunjenicima i njihovim vođom Šebom. Joab je također brutalno pogubio Amasu. Očito vjerujući kako se radi o još jednom Davidovom izdajici. Ovo poglavlje završava nastavkom opisa Joabove potjere za pobunjenim Šebom. Šeba je potražio utočište u gradu Abelu, a vojska se pripremala napasti grad kako bi ga uhvatili. Međutim, jedna je mudra žena intervenirala. Šebu su ubili građani Abela, ovime je naravno okončana i šebina pobuna. Bilo kako bilo, ovime se ne prestaje i Davidove nevolje. Tijekom svih ovih kušnji i poteškoća David nije glasno zaplakao niti je smizrio. On zna da je Bog obračunavao s njim i da ga je šibao. Prijatelji, nemojte misliti da se David izvukao sa svojim grijehom. Bio je žestoko kažnjen zbog onoga što je učinio. Bilo kako bilo David je svejedno volio Boga. Ispod vjere koja je znala iznevjeriti, živjela je živa vjera koja nije nikad iznevjerila. To je bio David, Boži čovjek, čovjek po Božjem srcu. Tri godine gladi nosi naslov, tema za 21. poglavlje. Poglavlje 21. započinje izvještajem o razdoblju gladi u Izraelu. U dane Davidove vladaše jednom glad tri godine u zastopci. David se obrati Jahvi, a Jahve mu odgovori. Na Šaulu i njegovu domu leži krvna krivnja, jer je pogubio Gibeonce. Radlog zbog kojeg je Bog poslao glad zvuči nam čudno, međutim u tom događaju nalazimo povuku iza nas. Gibeonci se osvećuju na Šaulovu domu. Čitamo. Tada kralj sazva Gibeonce da ih upita. Ti Gibeonci nisu pripadali Izraelcima nego su bili ostatak Amorejaca, kojima se Izraelci bijahu zakljeli zakletom, ali je Šaul tražio da ih uništi u svojoj revnosti za Izraelce i judejce. David dakle upita Gibeonce. Što da vam učinim i čime da vam dadem zadovoljštinu, da biste blagoslovili baštinu Jahvinu? Gibeonci odgovoriše. Ne tražimo mi ni srebra ni zlata od Šaula i njegova doma, niti nam je stalo da se pogubi koji čovjek u Izraelu. David će im na to. Što reknete, učinit ću za vas. A on odgovoriše kralju. Čovjek koji nas je zatirao i koji je smišljao da nas uništi, da nas ne bude nigdje u svemu izraelskom području, od njegovih potomaka neka nam se preda sedam ljudi da ih objasimo pred jahom u Gibeonu na gori Jahvinoj. Kralj odvrati, dat ću vam ih. Kralj poštede Meribala, sina Šaolova, sina Jonatana, zbog zaklete pred jahom koja ih je vezala. Davida i Jonatana, sina Šaulova. Ovo je jedan od onih neobičnih odjeljaka u Bibliji. Da bismo ga razumjeli, moramo se vratiti u Jošujine dane, kada su ga Gibeonci prevarili i Jošuva je s njima morao sklopiti savez, o tome možemo čitati u Jošuji 9. Izraelu je Bog bio naložio neka ne sklapaju saveza ni sa kojim narodom koje on progoni ispred njih. Savez sklopljen u one dane koje mnogi ljudi smatraju neciviliziranim, nije se smio prikršiti. Kada se s nekim sklopio savez, uvjeti tog sporazuma morali su se poštovati. Dogovori su bili više od pukog komada papira. Nisu ih sklapali zato da bi ih kršili. U naše vrijeme kada promatramo različite narode kako se trude sklopiti mir, gotovo da bismo se nasmijali kad se ne bi radilo o životima mnogobrojnih ljudi u to uključenih. Jer znamo da se barem jedna strana neće držati ničega što je potpisala već je samo dobila na vremenu. Prosječna osoba mora u sebi nositi određenu dozu cinizma u svezi sa načinom na koji narodi danas pokušavaju sklopiti primjerja i složiti se s s drugima. Međutim, kada je narod poslušan Bogu Njihova riječ je jednako valjana kao i obveznica uglednog poduzeća. Jošova je sklopio savez gibeoncima, a kada se pojavio Šaul, on je taj savez prekršio. David je neumio Šaulove pogreške ispraviti na bolje, a to je uspio i realizirati. Međutim, zanimljiva je i druga strana medalje. Bog nije zaboravio da je Šaul, predstavljajući u tom slučaju Izrael, prekršio sporazom s Gibeoncima. Zbog toga što su Izraelci njegov narod, neće se samo tako izvući sa svojim prijestupom. Kao sud na njih su pale tri godine gladi. Dopustite mi primijetiti ovaj slučaj na čini mi se valjani način. Vi i ja živimo u vremenu kada se ne može reći da je neki određeni narod, kršćanski narod ili narod koji je poslušan Bogu. Međutim, Bog obračunava račun s narodima. On sudi narodima. Bog narod drži odgovornima, pri tome nema veze s kojim se određenom narodu radi. Bog je sudio Egiptu, Bog je sudio Babilonu, Bog je sudio Asiriji, Grčkoj i Rimu. Bog će također suditi narodima koji danas žive na licu zemlje. Nastavku, rat s filistejcima. Dalje nalazimo da je David uključen u stalnom ratovanju protiv filistejaca. Jednom opet nasta rat između filistejaca i izraelaca. David ode u boj sa svojim ljudima, te su se borili s filistejcima tako da se David umorio. Išibeno, jedan od rufinih potomaka, čije je kopje bilo teško tri stotine mjedenih šekela, i koji je o propisu imaše nov mač, hvastao se tada da će ubiti Davida. Ali Davidu priskočio pomoć Sarvin sin Abišaj, udario on Filistejca te gubi. Tada se Davidovi ljudi zakliše rekavši Davidu, nećeš više ići s nama u boj da ne ugasiš svjetiljke Izraelove. David je veliki čovjek i njegovi ljudi znaju kako ne mogu samo tako pronaći zamjenu za njega. Međutim, David je već star čovjek i kada se neka bitka završi, on svaća kako više nema izdržljivosti koju je nekoć običavao imati. Lako je sladan umorom, iskustvo neobičajeno za Davida. Izraelovi vođe svačaju kako je David prestar da bi još uvijek aktivno sudjelovao u bitkama, pa su mu to i rekli. Rekli su mu kako je potrebniji kod kuće nego što je to na bojnom polju. Došlo je do velike bitke i Bog je dao pobjedu Izraelcima. Ta četvorica bjahu potomci istoga Rafe izgata, a poginuše od ruke Davidove i od ruku njegovih sluga. Prevod prvog dijela ovog stiha trebao bi glasiti. Ta četvorica bjahu potomci diva izgata, a poginuše od ruke Davidove i od ruku njegovih slugu. Div o kojem se govori u ovom stihu bio je Golijat. Sjetit ćete se da kad se David tada još kao pasir pripremao za boj s Golijatom, uzeo iz rijeke pet glatki kamenova. Čuo sam već ljude koji su vrlo živim riječima i ilustrativno opisali kako je David mislio, ako promašim prvim kamenom, ostavim ih još nekoliko pričovi. Oni koji naučavaju ovu priču na ovakav način tvrde kako je pouka za nas u ovom događaju ta, da bismo i mi također uvijek trebali imati nešto u pričovi. Bilo kako bilo, pravo objašnjenje je to da je Goliat imao četiri sina i oni su zajedno s ocem bili dio filistejske vojske. David je znao da kada pogobi diva, njegova će četiri sina jurnuti na njega u želji da osvete smrt oca. Iako David još nije imao takvih iskustava u to vreme, ipak je znao da će Golijatovi sinovi htjeti odmazdu. Da, Abišaj nije priskočio Davidu u pomoć u konačnoj bitki protiv Filistejaca. Jedan od Golijatovih sinova, Išibeno B., sigurno bi imao priliku osvetiti smrt svoga oca. Bilo kako bilo. Kad je David bio još pasir i kad se borio protiv Golijata, imao je četiri druga kamena kako bi pogubio i četiri Golijatova sina. Svojom je Pračkom bio nepogrešivo precizan. Sigurno je vježbao nekoliko sati na dan. Zamišlja sam kako je mogao kamen Pračkom baciti u rupu u drvetu u koju su se niti vjeverica ne bi moglo uvući. U ovom pogledu završava Davidova ratnička karijera naprediva način bog je izbavio davida iz ruku svojih nje... svih njegovih neprijatelja davidova pjesma izbavljenja u 22. poglavlju nalazimo davido psalam odnosno pjesmu koju je pjevao nakon što je bog izbavio od svih njegovih neprijatelja on je ista kao i psalam 18. David upravi Jahve riječi ove pjesme u dan kad ga je Jahve izbavio iz ruku svih njegovih neprijatelja i iz ruke Šaulove. Ovo je pjesma koju je David ispjevao očito na kraju svog života. Dok je tako jednom zagledavao svoj život, mogao je vidjeti kako je Božja ruka djelovala u njegovu životu i dovela ga i do starosti. Ja mislim da je psalam 23. napisao otpriliku isto vrijeme, zato jer je u tom trenutku svoga života i mogao reći Jahve je pastir moj, ni u čem ja ne oskudjeva. Pavao je istu misao sročio na ovaj način u Filipljanjima 1.6. Uvjeren u ovo, onaj koji otpoče u vama dobro djelo do vršićega do dana Isusa Krista Dragi prijatelju, Bog te je doveo do točke u životu u kojoj se sada nalaziš. Zašto sada misliš da će te napustiti? Božja briga za Davida u prošlosti daje mu pravo pouzdanje u budućnost. Pjevao je Jahve, hridino moja, utvrdo moja, spase moj. Bože moj, pećino moja, koje se utječem, štite moj, spasenje moje, tvrđavo moja. Ti me izbavljaš od nasilja. Jahve, hridino moja. Hridina, odnosno stijena je mjesto na kojem možemo sa sigurnošću odpočinuti. Krist je stijena našeg spasenja, on je temelj. Mi počivamo na njemu, utvrdo moja. Toliko je David svačao da ga je Bog izbavio iz svih nevolja, spase moj. Bog će nas spasiti u doba kušnji. Bože moj, pećino moja, koja se utječem. Sjetimo se koliko puta se David sakrivao po pećinama i koje su one značenje imale za njega. One su bile mjesta na kojima se osjećao sigurno i nije trebao brinuti hoće li ga Šaul ili neki drugi njegov neprijatelj ondje pronaći. Za Davida, Bog je ona vrhunska pećina. Još jedno za Pećina je uvijek izdubljena u stijeni. Njoj se David okreće. Drugim rečima, Bog je predmeto Davidove vjere. Štite moj. Bog me štiti od neprijatelja, spasenje moje. Bog je onaj u kojem počivam u svome spasenju. On je tvrđava moja. To jest, on je mjesto sa kojeg promatram zemlju. On je moja vizija. time izbavljaš od nasilja. Mi živimo u doba kada čini se nema ničeg što bi odgovaralo genijalnom u pisanju. Danas nema velikih vizija. U naše doba znanosti svime upravljaju kompjuteri. Sve je već unaprijed isplanirano. Znamo da je 1 plus 1, 2. Ali čini se da ne produciramo ništa stvarno originalnog. Kako monoton život postaje kada se Boga izostavi iz njega. Kao kontrast ovome našem iskustvu, David prepoznaje Boga i njegovo djelovanje, njegovu moćnu ruku u svakom iskustvu svoga života. I ovaj njegov pjesnički izričaj za hvalnosti jedno je od remek dijela književnosti. Nastavlja, daješ mi štit svoj koji spasava Tvoja me brižljivost uzvisi. David je bio kršan čovjek i ratnik. Imao je usijanu glavu. Međutim Bog je brižan i Davidova ljubav prema njemu i zajedništvo koje je uživao su ga smirili. Oni su od Davida učinili milostivog čovjeka. Tvoja me brižljivost uzvisi. Tako se i vi i ja moramo više povezivati s Bogom. Kako je ljudima potrebna Božja briga i skrb kao i zajedništvo s njim u ovim vremenima? otuđenja jednih od drugih i od Boga u kojima živimo. Ovo je veliki psalam. Svi Davidovi psalmi su predivni. Oni nam otvaraju srce. Oni otvaraju naše umove. Otvaraju naše živote. Prijatelji, oni vam dopuštaju živjeti. Toliko slušamo o ljudima koji čekaju da bi živjeli. Međutim, mi danas živimo u obilju i luksusu. Mnogo mladih ljudi odrasta u domovima prepunim obilja u kojima mogu uživati u svakoj pogodnosti. Mnogi od njih napuštaju sve to što imaju i odlaze živjeti pustinjačkim ili raspuštenim životom. Oni to pravdaju svojom potrebom za življenje. Traže svoju šansu da prežive život kako oni žele. Dragi prijatelji, stvari vam neće omogućiti da živite. Bježanje i odbacivanje svih sveza i konopaca kojima nas je Bog privezao se također nam neće omogućiti da živimo. Samo kada dođemo u pravi odnos s Bogom, možemo stvarno živjeti. Druga malo je je veliki psalam. Jedan od onih koji je David ispjevao zagledavajući čitavi svoj život. Također, kada pročitate psalam 23. vidjet ćete da ga nije mogao napisati mali, još nezreli pubertetlija. Psalam 23. nije napisao neki student koji još uvijek traži životna iskustva i smisao života. Nije ga napisao niti sredovječni muškarac, čiji je cilj probiti se na sam vrh u svome poduzeću ili državi. Nije ga napisao netko od koje je želio postati poznati slavan. Psalam 23. napisao je jedan stari kralj koji je, sagledavajući svoj iskustvom, bremenit život mogao vidjeti Božje djelovanje u njemu. David je bio čovjek koji je iskusio sve. Nije postojalo ništa što bi ovaj svijet pružao, a što David nije isprobao, dragi prijatelju. Davidov zaključak nakon svih tih iskustava bio je, jahve je, pastor moj. Ova predivna pjesma. Proslavljanja Boga nije samo divan primjer književnosti, ona nam otvara nove vidike i omogućava nam vidjeti nešto mnogo veće i veličenstvenije od prekrasnog crvenog sunca na horizontu ili punog mjeseca, ukrašenog mnogobrojnim zvijezdama. Ona govori o predivnom odnosu kojeg je jedan veliki čovjek imao sa svemogućim Bogom. Kako nam je to danas potrebno? Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.